0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Anovalo Mundial e hoje falaremos sobre o BRICS Plus e a sua importância no mundo. Recentemente foi anunciado na cidade de Wonesburgo, onde se realiza a cúpula dos BRICS, a expansão do bloco é, é, admitido nos seis novos países. E para isso temos que entender a importância dos blocos econômicos e os blocos geopolíticos no contexto histórico e no contexto político atual. Bom, é, primeiro vamos falar do, do bloco mais conhecido, que era o mercado como europeu, que se iniciou como um bloco principalmente voltado a buscar uma redução tarifária entre os países da Europa Ocidental nos anos 50, como já foi discutido aqui. O mercado europeu, ela, ele essencialmente começou como um bloco econômico, então ele não se compara nem ao BRICS nem ao G7, porque é um país que é voltado a, um, a uma área específica de atuação geográfica, geopolítica, então é concentrada na Europa e não tem a expansão e projeção é, global como outros grupos que discutiremos agora. Então, o principal grupo que surgiu e que teve grande importância no mundo foi o chamado G7. Na verdade, inicialmente, o bloco era constituído de seis países e depois foi expandido com a inclusão do Canadá e a Rússia. É, então, inicialmente, esse grupo começou e surgiu. Nos anos 70, especificamente em 1975, é, quando seis países, o Japão, a Alemanha Ocidental, a Itália, o Reino Unido, é, os Estados Unidos, se juntaram pra, e a França se juntaram para formar um bloco econômico para coordenar políticas econômicas destinadas a combater a recessão que surgira nos anos 70 com o chamado choque do petróleo que elevara a inflação e iniciara nesses países uma profunda recessão já no meio dos anos 70. Então, inicialmente, o G6, e que depois foi expandido com a inclusão do Canadá, virou G7, se transformou num bloco em que havia uma coordenação é, econômica das ações dos bancos centrais, principalmente, e que levou esses países a começar a buscar uma agenda comum de várias outras áreas. Então, nos anos 80, além de uma agenda é, econômica, esse G7 passou, incluir a sua pauta, também uma agenda política, geopolítica, uma agenda que é a coordenasse ações, por exemplo, nas relações exteriores desses países e passou também a exercer uma espécie de é, grupo informal de países com interesses comuns em outros organismos multilaterais, como na ONU, no, no Banco Mundial e assim progressivamente. Então, esse G7 virou uma espécie de clube dos países ricos. São, é, eram, na época, e são ainda as, um, algumas das maiores economias do mundo. E esse grupo sempre teve uma importância em, enorme dentro da economia mundial, por representar, até então, as maiores economias do planeta. E isso, durante muitos anos... É, levou a um fortalecimento dos interesses dos países desse bloco... e que a, a, agiu em comum, ou seja, em um comum acordo em todas as áreas de interesse. Pois bem, o que, que é o BRICS e o que, que isso representa contra o G, é, em relação ao G7? O BRICS surgiu já aqui nos anos 2000, na verdade 2009 primeiramente entre o Brasil, Rússia e de China, chamado BRIC, e que nos anos 2010 chamou a África do Sul, simbolicamente, como representante do continente africano. Esse grupo nasceu a partir de um, de um acrônimo é, que foi gerado por um economista americano e que não tinha muito em comum e não teve nenhuma pretensão nos primeiros anos de se criar como contraponto a qualquer grupo de países ricos. No entanto, nos últimos anos, a dinâmica geopolítica tem modificado radicalmente, principalmente com o crescimento da importância econômica desses países, do, desse bloco, que são, são relativamente economias que se encontram entre as dez maiores do mundo, e ao mesmo tempo são economias que estão em ascensão enquanto os países é, do G7 estão em plena decadência da proporção e da importância de seus PIBs. Então, isso começou a chamar a atenção de todo mundo, começou-se a discutir uma alternativa aos, é, aos organismos financeiros e econômicos mundiais, capitaneados e controlados pelo G7. Como um exemplo disso, temos aí o FMI e o Banco Mundial, entre outros, que são os, os bancos que mais financiam os países do mundo afora, mas que são rigorosamente controlados por esses países pertencentes ao G7. Então, é, apesar de serem é, ser multi, é, organismos multilaterais é, que deveria ter uma certa é a relativa democracia, as decisões muitas vezes são concentradas nos principais financiadores do FMI. Isso levou o BRICS a criar um novo banco de desenvolvimento, já nos anos 2010, que começou inicialmente a financiar obras e projetos dentro dos países membros. E isso começou a gerar uma especulação, mundo afora, Sobre uma nova evolução do papel dos brics que inicialmente era formalmente um, um fórum de discussão dos problemas dos países membros e que começou a criar expectativas no mundo em relação a uma nova, a, um, a um possível contraponto ao domínio ocidental do, dos organismos é, multilaterais. Então, por exemplo, temos o caso do Conselho de Segurança da ONU, que é dominado por cinco membros permanentes. O, esses cinco membros são os países chamados países nucleares, é os países que dos anos 40 e 50 detinham arsenais atômicos. E esses países são a Rússia, a França, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e a França. E esses cinco países têm o que eles chamam de poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. A importância desse veto é que qualquer tipo de proposta que vá contra os cinco membros permanentes é normalmente vetado e isso limita muito a ação dos organismos multilaterais como a ONU. Além disso, o Conselho da ONU de Segurança da ONU tem dez membros temporários e muitos desses países reivindicavam a mudança dessa estrutura, porque ela já não se adequa ao mundo moderno. Países como a Índia, o Brasil, a própria África do Sul, que são potências regionais, não têm poder de voto ou de veto e nem têm também assento permanente na ONU. Então, o BRICS veio a preencher, em parte, esse vazio e principalmente na, nos organismos multilaterais financeiros, como já foi dito aqui. Então, é, esses países, é, atualmente, que buscam virar membros do BRICS, miram na importância econômica, mas também na alternativa aos, ao, a esse sistema financeiro chamado Bretton Woods, que foi criado justamente para manter, estender a, 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 a dominação ocidental no mundo. Então, basicamente esse é o centro da discussão atual, como o BRICS pode se contrapor ao G7 em termos de poder econômico obviamente aqui é não se trata de uma situação como era a guerra fria na qual você tinha a OTAN e o pacto de Varsóvia, esses blocos eram blocos militares algo que o BRICS ainda não evoluiu e nem tem discutido uma aliança militar, então não, não se trata de, 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 é, de mesmas áreas de atuação, são camadas diferentes, são é, planos diferentes de ação, né? então aqui estamos falando essencialmente de blocos geopolíticos e blocos econômicos. E essa importância que tem sido dada ao BRICS. E quais são os desafios do BRICS antes da expansão e posterior à expansão? Pois bem, os BRICS são países extremamente divergentes, heterogêneos. São países com realidades diferentes, incluindo certas rivalidades. Por exemplo, a Rússia, a China e a Índia são países que por disputas de fronteiras que são antigas, já chegaram várias vezes a confrontos armados nas suas fronteiras, existe uma corrida armamentista regional entre esses dois países. Além disso, países como o Brasil, por exemplo, se inserem também na esfera de influência americana, por, por, por se tratar de um país latino-americano, está inserida na chamada doutrina Monroe, que é nada mais nada menos do que é o chamado quintal americano, na qual os Estados Unidos tratam a América Latina como um espaço seu dentro da geopolítica mundial. Então, essas... E heterogeneidades, essas divergências entre os países, essa falta de comunalidade, é algo que atrapalha o BRICS, dado que eles têm ainda uma enorme estrada pela frente para buscar uma unificação mais séria. É, o exemplo que podemos dar é mais ou menos aqui o dos anos 50 como o mercado comum europeu. Quando surgiu, se tratava como aqui já foi dito, de um mero bloco é, de comércio. No entanto, já nos anos 60 para os anos 70, durante 20 anos, evoluiu de um projeto de mercado comum para um projeto de união financeira. E é isso que alguns tentam prever para o BRICS. A Europa, que, que já nos anos 90 unificou sua moeda com a criação do euro é um dos benchmarks do BRICS. Já se fala, primeiramente, em uma moeda comum dos países do BRICS, que seria uma espécie de moeda forte para contrapor ao euro, por exemplo, ou ao dólar. Esse BRICS seria uma espécie de moeda forte dos países pobres. E aí está a importância maior ou ou de muitos países pobres, como por exemplo, que entrou agora foi a, o Egito, a Argentina, a Etiópia. São países que são paupérrimos e que não têm necessariamente uma importância econômica tão grande quanto os países do BRICS. É, e essas assimetrias ainda vão dar muito trabalho para ser, ad, serem administradas. Ao mesmo tempo, é uma forma de contrapor, como já foi dito aqui, a dominação das moedas dos países mais ricos e diminui relativamente a importância da, do, das moedas dos países, principalmente do G7, no resto do mundo. Sem dúvida se trata de um fenômeno muito recente e ainda não há uma previsão de qual será o impacto nos próximos anos. Então existe um, uma expectativa enorme em relação ao que pode vir a ser esse, 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 esse bloco, esse bloco expandido principalmente, mas ainda existem muitas dúvidas. É, basicamente agora estamos assistindo ao nascimento desse bloco do BRICS como realmente um, um bloco é, coeso ou mais coeso do que é, antigamente. E ele busca suas, sua, sua identidade e muitos países ainda pretendem, aspiram a, a entrar nesse bloco. A, a, algumas a, algumas a, conversas falam em mais de 60 países, o que a transformaria de longe no maior bloco é, e um, o mais importante bloco, fórum né, de discussão econômica do planeta. Algo que os países é, do G7, os chamados países ocidentais, não gostariam muito de ver acontecer. Porque isso interfere diretamente nos instrumentos geopolíticos, como já foi dito aqui, de, de, de os organismos multilaterais, na dominação mundial quando falamos aqui de dominação mundial, é entenda como uma dominação econômica, né? Como exemplo disso, podemos falar sobre a importância do dólar como moeda de troca nas exportações mundiais. Como já foi dito aqui uh, anteriormente, o dólar, ele é a moeda de referência para todas as transações, boa parte das transações comerciais entre os países, mesmo entre países que não estão operando com dólar. Então, países como o Brasil e a Argentina, por exemplo, que importam eh, de, entre si, eh, fazem transações comerciais entre si eh, em moedas eh, que deveriam ser moedas locais, elas acabam tendo que usar o dólar como referência e, obviamente, isso cria um mercado gigantesco o dólar americano e praticamente cria transforma o dólar em uma espécie de moeda mundial, não é? Então, essa é a discussão que está por trás, porque justamente os países do BRICS também buscam fazer o comércio entre si usando suas moedas correntes. E isso impacta no médio e longo prazo a importância do dólar. Isso é apenas um dos exemplos que a gente busca ver, é, é, colocar aqui como é, possíveis consequências desse bloco. Ainda muitas coisas irão surgir. O, os, nos próximos anos assistiremos um crescimento é, acelerado do, do BRICS e isso tende a mudar o balanço de poder mundial. É, isso também pode vir a evoluir a um para um bloco militar e criar uma espécie de chamado mundo, mundo multipolar, na qual o, não existe apenas um país dominante, uma superpotência como os Estados Unidos e seus aliados, e que outros países não precisem é, se inserir dentro desse contexto. Então, coisas como sanções econômicas que são aplicadas pelo Ocidente há décadas a alguns países que são considerados pares. Então, por exemplo, temos aí é, os boicotes contra, as sanções de boicotes contra o, re, o regime iraniano, como, por exemplo, contra a Coreia do Norte, aqui na Venezuela, na América do Sul, já não vai ter tanta importância, porque esses países começarão a fazer. É, até retomar o comércio e a sua inserção na economia mundial. Esse é o grande desafio do, do BRICS para o G7. E isso, obviamente, relativiza o poder dos países mais ricos e não sujeita outros países a seus caprichos. Como, por exemplo, as sanções recentes na Rússia. Sem entrar aqui na discussão do mérito da guerra da Ucrânia. Então, é basicamente... Esses são os, pequenos, os primeiros apontamentos sobre esse BRICS, BRICS Plus e, nos próximos anos, veremos os desdobramentos. Os seis novos países devem entrar já no começo de 2024 e veremos realmente se vai haver a busca por essa moeda corrente comum e como isso vai impactar o resto do mundo. Então, muito obrigado pela sua atenção.